1: Det är bara bra. Det blåser men jättefint. Jag mår bra oavsett om det blåser eller det stormar.
0: Ja, precis. Jag hoppas att jag gjorde en bra intro för det här. Det var jättefint. Alltså du har gjort så mycket så jag visste inte vad man skulle göra för intro den en Ja,
1: alltså det... Det, det är det jag, alltså, jag har gjort så många olika saker och gör fortfarande. Ja, verkligen. Uh, jag har ju tänkt att jag ska ge ut en bok.
0: Oj, uh, för
1: att, ja, för jag tänker så här. Det här kan vara väldigt bra en samling för, för en entreprenör. Jag möter ju så många ung uh, människor som har förvirrat Åh, oh, jag vill bygga bolag. Jag vill göra, jag vill göra. Men, och så hur gör man? Och så, då tänker jag så här, men gud, måste man... Veta allting på förväg. Det är bara att göra det som känns eh, aktuellt just nu. Eh, och Sen tror jag att vi kanske växer upp med det här kravet. Att man ska veta vad man vill jobba med när man är 19 år. Hur fast vet man det? Man kan ju ändra sig vad man vill jobba med. och vilka, alltså Vad man gillar vad man ogillar. Det ändras sig hela tiden.
0: Ja, verkligen. Alltså, Du har gjort en resa som många andra aldrig hade vågat göra. Det säger ju en del om att man kan faktiskt göra det mesta utan att eh, ha någon kunskap Absolut. om det. Bara man är väldigt eh, ihärdig och, och vill göra det och stå mm. på sig och inte... liksom avsluta sina drömmar bara för att någon annan säger att du kan inte eller du bör inte göra detta utan var du kvar här det blir nog bra. Låt andra göra det istället.
1: Precis och jag tror också många tycker, tycker att um, saker och ting borde gå lätt. Jag, jag tänkte du vet när det gäller juridik det samtidigt eh, ekonomi också. Och, så jag var tvungen att visa juridikkurserna kombinera. Så jag tog en kurs som gick bara lördagar. och Det, det var i Stockholm och då skulle jag åka eh, från Nyköping till Stockholm. Och eh, lördagar går jag dåligt med transport. Så det var enda var det en Svebuss som gick eh, klockan sex från Nyköping- för lektionerna börjar typ uh, halv nio. Och då tänkte jag så här. Så, uh, fem när jag går upp en lördag. Va, alltså varje lördag uh, klockan fem jag gick upp. Och jag packade mina grejer. Tog med min frukost. Och så gick jag till busstationen. Då tänkte jag så här. Hela staden sover. Alla människor har det mysigt. De ligger kvar i sina uh, sköna sängar. Men jag... <laughs> här går jag ensam alltså, jag tyckte det var så jobbigt och så, men samtidigt jag tänkte så här att men det kommer löna sig sen jag måste bita Nej. ihop för att jag ska fullfölja och ta ut min examen eh, så att jag inte, det att jag tog examen i eh, läste på kortare tid det var ju också en av anledningen till att jag läste det. att um,
0: du läste igenom det lite ja, snabbare precis. alltså
1: och, och, och då tänkte jag så här, visst, jag kanske lider just nu, men det blir bättre sen. Alltså jag tröstade mig själv genom att ge, visa perspektiv. Eh, och det är det många gånger många människor saknar, perspektiv. De tycker att allting ska komma nu, helst igår, om, om du vill... Upp- Åstadkomma stora saker Stora förändringar Du kommer att lida på vägen Och det är inte lätt Och då ska man vara också beredd mentalt eh, Jag är ju så mm. glad Att jag har tränat med Unestol eh, Över 16 år Och jag har gått Mental styrketräningskurser eh, mm. med, alltså, och, och jag tänker Det är tack vare dem Som jag också har hunnit gå igenom alla alla svårigheter i livet jag har förlorat båda mina föräldrar pappa gick bort i cancer när jag var 20 det var ju också en av anledningen till slut jag kände Nej, men jag flyttar jag har nu inget som håller mig fast för jag var pappas flicka jag och pappa hade jättebra relation jag kunde alltid vända mig till honom när jag behövde tröster ja, och så och och sen mamma gick bort för tolv ja, år sedan också i cancer så det, så det har ju varit väldigt väldigt tunga förluster ja det förstår jag Och samma år som jag själv blev sjuk så var en en nära vän till mig blev sjuk och hon dog inom loppet av tre månader och då hade hon varit sjuk utan att tala om det för mig. Och sen efter det så en kollega, också jurist, gick bort. också Alltså alla de här personerna, alltså mina vänner, de dog innan de... kring mellan 45-47 eh, år gamla eh, och lämna mm. små barn efter sig. Och det, det gör ju alltså att man, man blir ju så tagen av de här tunga stora förluster. Och då tänker jag så här, ja att skulle jag inte haft den här styrkan inom inombords så tror jag jag skulle haft det svårt att gå vidare i livet och Bearbeta och Det märker ju på Jag menar, Vissa människor faller som en fura För vad som helst Medan andra står stadigt Trots det stormar Och blåser mm. Ja precis
0: Man märker verkligen vilka som klarar av lite Motgångar Och vilka som inte mm. gör det Och då är det ju bra att de som klarar av motgångarna Lyfter de som inte klarar av motgångarna
1: Ja verkligen
0: men jag tänkte lite på din yeah. uppväxt och yeah. familj och såna här Absolutely. grejer. Om vi går ah. in på det.
1: Jag, 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 jag också tänker det är fantastiskt. Alltså, jag, jag brukar tänka, shit, alltså, vad, vilken historia jag har. Jag är på ett, ett land som inte finns längre. <laughs> det, 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 Oj då, det, är, det, 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 lät, alltså, det lät ju lite ja, det jobbigt. Är, USSR alltså, stavas ju på engelska. Sovjetunionen säger svenska. då. <laughs> <laughs> ja, 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 men det finns inte längre den, den, den upplöstes i 92-93 tror jag eh, då blev alla eh, länder som ingick i den här unionen bar, blev egna eh, så, ja så, precis, med
0: vilken stad föddes eh, du? jag
1: föddes utanför Sankt Petersburg i Ryssland
0: ja, okay. mm. yeah.
1: och jag uppväxte en vanlig familj, ska man säga. En
0: vanlig vanlig svenskamfamilj.
1: Mina mina föräldrar, pappa kommer från en familj där han han hade bara en bror. Och pappa var mycket äldre än mamma. Så han träffade ju henne. Han var nu närmare 40 och hon var bara 18. Uh, och um, så han tyckte att... Uh, eller han hade sagt att jag vill skaffa många barn för att uh, jag har bara en enda syskon. Uh, så det, vi yeah. växte upp med flera syskon. Men uh, syskon... Den åldersskillnaderna ligger ungefär 16-17 år mellan uh, äldsta och yngsta. Så att de som var äldre... de uh, De har ju hunnit börja skolan och de flesta på gick så De var ju aldrig hemma när när vi var små och de brukade bara komma hem på lov och så. Och jag såg upp till mina stora syskon på ett sätt, jag beundrade dem. Jag minns också att jag vill absolut inte vilja börja skola. För jag har inte fått gå internatskola. Jag fick gå på en vanlig, vanlig statlig skola. <laughs>
0: ja precis. Det, det det där. Den
1: sommaren innan jag skulle börja skolan då sa min stora syster jag vill lära dig alfabetet för att det är bra att kunna det är säkert många andra barn kan redan alfabetet när de börjar ettan och du har inte gått på förskola så det är bra att jag ska lära dig jag bara, Nej. så jag, ba, alltså jag sprang från henne och sa jag vill inte börja skolan jag vill inte... Jag vill lära mig men...
0: Du var det en skolträtt ja, innan skolan när han börjat.
1: Och sen när jag började i skolan. Det gick ju så bra. Jag hade femma i alla ämnen. Och eh, du vet i Ryssland man får ju betyg från eh, första årskurs. Eh, och eh, så om man är så pass det som jag var då får man också ett, en, en sorts betyg intyg redan att Um, hur duktig man var man blev prisad alltså för sin, för sin insats okay. så jag kom ju hem uh, efter när jag slutade ettan med, med det där uh, hem där jag visade stolt att titta jag som inte ens, ville, inte ens kunde alfabetet
0: du utklassade dina syskon <laughs> en gång där
1: <laughs> <laughs> så uh, sen när jag gick jag jättebra i skolan um, jag hade uh, Inga svårigheter. Det, när jag blev klar med gymnasiet så visste inte riktigt vad jag ville jobba med. Mamma tyckte att jag skulle utbilda mig till jurist. Så här efteråt tänker jag mm. så att varför jag utbildar mig till jurist i Sverige? För att det var ju säkert mammas dröm. <laughs> inte min. <mitt. laughs> ja, precis.
0: <laughs> Nej, men, jag... ja, men det är rätt så vanligt ändå att man lever upp eller lever igenom sina föräldrar ja. lite. Ja, men varför, blev du, varför mm. jobbade du på banken? Nej, för mina föräldrar jobbade på banken eller min, min pappa sa att det var bra att jobba på banken. Ja. Ungefär så. Mm. Det är ganska vanligt. Det är ju det. Och du körde det kortet också? Ja,
1: alltså det är så här. Jag, jag halkar ju på bananskal. Jag visste inte. Jo, jag, jag kunde inte söka till jurist, uh, utbildning i Ryssland. För att man måste ha två års arbetslivserfarenhet Och jag kommer direkt från gymnasiet. Okay. Så jag inte ens blev, det var, var inte kvalificerad till det. Så jag antingen Nej. behövde jag gå, alltså jobba två år och sen söka. Eller så mm. skulle jag gjort något annat. Då tänkte jag så här, ja, men jag kanske ska testa lite olika saker Sen gick jag på tekniska. Jag tyckte det var så trist. Jag hoppade av direkt. Och då blev jag kontaktad av en kompis som var mycket äldre än mig. Hon, hon, hade, hon var väldigt duktig med, på estetiska planet och hade blivit kontaktad av en gallerist som ville att hon skulle måla tavlor. Uh, och uh, hon okay. låg efter i sitt arbete, då sa hon så här, kan du hjälpa till, då sa jag jag har aldrig målat men jag kan ju testa så då, då fick jag material alltså färger och uh, panos och, och så började jag måla man skulle måla så här vanliga uh, typ så här landskap uh, blommor uh, och sånt där så gjorde jag det Jaha. Och det gick ju jättebra. Visst, jag hade svårt att komma igång, men när jag kom igång, jag gick, liksom, det gick väldigt bra. Och jag tyckte det var jättekul. Och sen när, när jag blev klar så lämnade jag till galleristen. Och han sålde ju dem. Så vi fick ju pengar till och med. Jag <laughs> förstår det, det var jättebra. Och jag var bara 19 år. och jag tänkte så, är det så här lätt att vara konstig? <laughs>
0: Jag tänkte du gick från att inte måla någonting. Sen måla lite tavlor och sen kan man bara sälja dem och bli konstnär.
1: Så jag började måla själv eh, när jag kände. Och sen tänkte jag, men gud, det här var ju så kul. Så jag började på konstutbildning. Eh, när jag flyttade hit så jag fortsatte på det. Och eh, sen specialiserade mig på skulptur. Så gjorde jag sådana stora stenskulpturer. <kör> men jag fick vibrationsskada i armen av de här verktygen. Så jag slutade med skulptur och tillbaka till måleri. Yep. Så jag är utbildad konstnär. Men när jag blev kla- klar med konstutbildning i Sverige insåg jag ganska snart att här går inte att leva på konst. För att det är en jättestor skillnad, äh, kulturell skillnad mellan äh, Sverige och Ryssland när det gäller kultur yeah. överhuvudtaget. Där är det Folk som utövar kultur, oavsett om det är dans, musik, eh, konst, litteratur eller poesi, då är du verkligen eh, stjärna för att det är en talang som man som är förunnat. Medan eh, du kan utbilda dig till jurist, eh, tandläkare, läkare, bankman. Det de kan du utbilda dig för det är inget. Det behövs inte talang, det behövs bara eh, läsa in så eh, räknas. Alltså, mm. liksom det är helt ja. annan, annan, annan utgångspunkt eller synsätt på vad som är <coughs> Respekt, ja.
0: det är, lite, är du, är du mm, konstnär så föds du lite och har en viss talang. Då, så att ah. att ser som?
1: Eh, så då, då tänkte jag så här, shit, jag måste ju kunna försörja mig så då, då tänkte jag att amen, jag behöver läsa in någonting så tittade jag på eh, det, jag började med företagsekonomi jag har aldrig läst företagsekonomi men det var jättetufft men jag fortsatte ju. och så eh, när jag blev klar med grundkursen det tänkte jag att jag hoppar över till juridik för att det kanske är roligare och det var det också och det var mycket lättare. Ja. Så att, jag blev klar med utbildningen. Eller, innan jag blev klar med utbildningen så började jag, jag fick jobb och började jobba i Stockholm. För att jag ville absolut jobba i Stockholm.
0: Men hur kom du från Ryssland till Sverige då? Hur, hur tog du beslutet med att flytta hit? Ja, idag?
1: det var ju då när pappa gick bort så tänkte jag att nej, nu finns ingenting som jag kan som håller mig här. Jag kan åka vart jag vill, jag vill bo vart jag vill. Och sen var ju också gränserna öppna till eh, Västvärlden. Innan dess var ju man behövde eh, ansöka tillstånd för att kunna resa ut. Och då tänkte jag så här, ah, vart, vill jag å- vart vill jag åka och studera? Eh, Australien var väldigt intressant eh, och USA eh, för att det var engelsktalande land, länder och det var mycket ah, mer friare. Liksom de... Och så tänkte jag, så här, men Sverige, där också folk pratar engelska. Och sen är det närmare, mm. om, jag, om det skulle hända någonting så kan jag åka hem. Och det tar bara en timme, 20 minuter med flyget. Så det var, jag gjorde bara liksom riskkalkulering. Risk ja, precis.
0: Redan då gjorde ja, du det.
1: Så valde Och sen också... Okej, okay,
0: så du flyttade till Sverige och så gjorde du en utbildning här aha, då? Ja, precis.
1: Eh, och sen också, jag tänkte så här... I mean, jag vill flytta till Sverige för att uh, i Sverige får man, uh, behöver man inte vara hela tiden elitistisk. Just det var det var i Ryssland. Man var hela tiden hade elitistiskt tänkande. Man ska vara bäst, vackrast, smartast. Alltså Det var tävling hela tiden. Jag tyckte det var jobbigt. Jag vill inte, jag vill inte ja. tävla för att jag tänkte... Uh, varför måste man tävla, jag vet att jag är inte är smartast, jag är inte vackrast, jag är inte längst, uh, jag vill inte känna mig sämre för det, men det, det gjorde man ju bara för att man var inte den var smartaste, vackraste, längsta, smalaste, eller blondinaste, eller något sånt. jag var helt tvärtom. <laughs> <laughs> och och då, känner mig, såklart, då känner jag mig så sämre för att när folk säger, åh vad kort du är ja.
0: Alltså är det liksom en fördom att vara kort?
1: Ja, för att alla, alla flickor vill vara, eh, ha samma längd som modeller, 1, 76. Det var den formen, och man ska ha 90, 90, 70, 90, alltså 90 bröst 70, middag och 90, vad heter det, vi Man skulle ha den där perfekta ja. kroppen. Och det har ju funnits sedan jag var liten. Och jag kommer ihåg när, vi, när jag var typ 9-10 år. Vi var tvungna att springa på kvällarna. Alltså löpa, jag, bara för att Oj. hålla vikten. Och då tänker jag, så när jag tittar på bilderna, då jag tänker jag, fan, jag är jättesmal. Kroppsidealet har funnits. Ja ända sen blev var små. Man skulle hela tiden tänka eh, på sin kropp. Hur man såg ut. Hur man gick. Eh, hur man satte sig. Det var, det var väldigt mycket det här.
0: Det låter ju väldigt jobbigt att liksom, redan så unga. förstår När man kommer upp i man ja, med, med reklam och man ser allting. Men redan vid så, så tidig ålder. Liksom, att man tränar inte för att det är roligt. Eller... Allmänt att det kanske är nyttigt att träna utan mest för att hålla en viss mm. form på mm. kroppen. Det är ju lite fel anledning. Jag
1: minns jag. av vår lärare i idrott. Han sa att det är viktigt att man håller sig sin kropp i trim. Det är bra att man springer och, och att man inte äter så mycket på kvällarna. Det här var en man ändå. Han kanske var typ 25 års ålder. För oss var då han jättegammal. för Vi var ju 9-10. Ja, Men att redan då de matade oss med kroppsidealet att det här utseende, fixerande. Så nu när jag hör sånt här av nutids alltså nu i samhället i Sverige så tänker jag så att det där är gammal gammalt för mig. Det där växte jag upp med.
0: Ja, precis. Så du kan det där... Eh vad som händer i Sverige också. På ah, ah. kroppssätt allt Det,
1: det så, så jag tänkte så här i Sverige, där, där verkar vara folk inte bryr sig så mycket om sitt utseende. Jag såg ju folk var inte så folk var inte välklädda här. Man brydde sig inte så mycket om um, sitt utseende eller kropp och sådär. Man, man, var, man var som man är.
0: Ja, det är så det är jag
1: ska, ska, jag ska flytta dit där. Jag behöver inte vara elitistisk Jag behöver inte tävla. Nej,
0: ja, men det, det är inte Det är bra.
1: Så, att, så, så, så jag, det, var jag, det var en anledning jag flyttade hit. Och sen träffade jag en kille också här och så blev jag kvar i Nyköping.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in lite på din verksamhet med vårdcentralen.
1: Ja, de flesta vårdcentraler startas av landsting eller regioner och av vårdpersonal utifrån deras perspektiv. Man har aldrig tänkt hur det känns att vara från patientens perspektiv. Just Och mitt, mitt, min utgångspunkt är att utifrån patientperspektivet.
2: Ja. Hur,
1: hur vill jag ha det när jag som patient kommer in till en vårdcentral? Hur jag vill bli bemötts? Hur miljön ska se ut? Perspektivändring.
0: Ja, Så
1: det, det är just det som är, är grunden till, till varför jag. Vårdcentralen, att starta till vårdcentralen. Och sen också att jag hade tänkt kring att involvera personalen. Att de ska känna sig att det är vi som bygger vårdcentralen.
0: Men hur tycker du det funkar på andra vårdcentralen jämt emot din egen? Alltså vad är den stora skillnaden där känner du?
1: Det är vårdpersonal som styr upp allting. Det alltid blir vård personalens utgångspunkt patienten oftast bemötts som om patienten är eh, icke-bemyndigad inte kunnig att tänka eh, inte kan eh, sakna kunskap och sådär, det är alltid det bemötande det, det märker jag nu går jag ju på en vårdcentral själv ja. på grund av min det här och det, det märkte jag vid ett av tillfällen att alltså sjukvårdspersonal utgår med en total avsaknad av kunskap. Det, det, det tycker jag är Vi är välutbildade människor, vi kan faktiskt ta reda på. Och det är också många, det kan man göra mig väldigt upprörd. Vi kan låta människor. Eh, arbeta, söka jobb betala skatt man kan studera på universitet man kan forska, man kan bli professor men när det, man kommer till sjukvården så man behandlas som en total idiot förstår du att du inte kan ha någonting om varken sjukdomen eller om din egen hälsa Precis. det är just du som patient vet ju bäst om din hälsa för att det är du som har levt med den här kroppen med den här Hälsa. hela ditt liv det är inte någon sjukvårdsperson som du träffar någon gång ibland på fem minuter kan om din ja, nej,
0: det, det är en sjukdom så det
1: är att man, man ska förändra det där. och, 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 och samma sak också patienter jag, jag, jag anser att det krävs folkbildning eh, bland patienter att eh, dels att man ska också stå på sig inte vika Alltså förstår du inte tro vad sjukvårdspersonen säger.
0: Nej, vad, vad känner du för om man går till en vårdcentral och så säger mm. man att man har något eh, visst problem. Mm. Då kan det vara väldigt snabbt att eh, man, man, man har hört historier att ja, man får en alvedon och får man gå hem igen. Ja. Vad känner du för det beteendet som vissa vårdcentraler gör? Att de, om det känns som att det går, ska gå snabbt. Liksom, här får du en eh, lite verktablett och åka hem och så får vi se om det blir bättre.
1: Jag tycker det är förskräckligt. Det är kränkande. Man tar inte på allvar patienten. Senaste fallet jag läste nu, det var en kvinna som hade träffat sex olika läkare och alla har missat hennes cancer. Hon avled nu. Det det är en annan kvinna som jag läste för ett par veckor sedan. Hon hade gått med frattor i foten i sex månader som på vårdcentralen har hon har varit där två gånger de har bara, äh, men det är ingenting du ska gå till sjukgymnast och mm. sjukgymnasten, äh, du får göra de här övningarna det blir ju aldrig bättre till slut när hon går tillbaka efter <skratt> äh, hela sommaren gått nu i hösten och så äh, tar någon när läkare och säger så äh, men vi röntgar det här och då visar det fraktur hon har gått med det lidigt i över sex månader. Jag tycker det är så fel.
0: Ja, det är ju hemskt att man får gå så länge. Det
1: är hemskt. Tänk om vi Varför kan inte vi ställa krav på sjukvården? Det borde vi kunna göra för att de. Alltså, våra skattepengar finansieras den utav. Ja. En sak om, om det var helt privat att du betalade att, ur egen ficka att de inte tog, alltså de tog betalt från, direkt från dig, det är en sak. Men annan sak, du betalar ju skatt för att de ska bli finansierade.
2: Mm. Jo, då ska då vi kunna också ställa krav.
1: Precis, precis. Och, och vi säger så här, om jag skulle driva en butik och du kom, kommer och köpa en vara och sen när du kommer hem upptäcker den Eh, trasig eller att den ger smärta vi säger, du köper en skor av mig mm. och så får du smärta utav den så kommer du tillbaka och bara nej nej det, det är ingenting du, du får istället sjukgymnastik så blir det smärtan går över, det är ju samma sak det skulle aldrig någon acceptera eller hur Då skulle den här kunden bli förbannad kanske till och med skrivit på facebook och talat om på sina vänner hur dålig den här butiken är ja. men när det gäller sjukvård och vi bara biter ihop i Säger ingenting och lider vidare.
0: Ja det är inte riktigt rätt väg att gå känner man.
1: Nej. Så att vi behöver förändring där. Vi behöver upplysa, utbilda patienter. När är det rätt? När är det fel? Och, och vad, vad har du för... Eh, vilka krav du kan ställa? När kan du acceptera svaret? När kan du säga att nej jag behöver ett tydligare utredning? Mm. Unga som nu när jag var på, till vårdcentralen. Jag har haft... Eh, andningssvårighet sedan februari ja. eh, och, eh, och så kommer jag dit och säger det han bara ah, det, det, jag, jag lyssnade det, vi hörs ingenting, lungorna är perfekta och så, ah, aha okej okay. och så vi tar lite prover aha jag kände han lyssnade inte på mig han lyssnade inte på han tänkte inte på varför har hon så många månader andningssvårighet
0: nej precis men hur ställer du dig till, när du ah, går ja, till vårdcentralen nu då? Eftersom du har lite, lite inblick och kunskap om ah, detta.
1: För jag kan ju argumentera till, och så till och med den här läkaren säger så här. Är du läkare? För att du pratar som en läkare. Då använder de termerna som en läkare säger han till mig då. Precis. Så tänkte jag så här, jaha så att man ska vara så pass kunnig för att kunna stå på sin sak. Ah, det det är, är förskräckligt.
0: Ja, det är ju verkligen hemskt att man måste kunna det för att få rätt hjälp. Mm. Ja, det, det är väldigt intressant och det var därför du startade din, din egen vårdcentral för att ja. du blir lite trött på hur systemet fungerar. Ja, eller
1: systemet inte fungerar. Ja, precis. precis. <laughs> ja. Och sen framförallt det var ju ett, ett barn som, som begick självmord och det var ju också en av det kanske var det sista droppen som gjorde att jag tänkte jag har själv två barn och jag vill ha en fungerande sjukvård jag skulle inte behöva åka till ett annat land om jag vill gå till en läkare och jag vill kunna känna mig säker att mina barn när de, när de behöver sjukvård ska kunna få den, den hjälp som de behöver så inte de går, begår självmord.
2: Eh,
1: så att, eh, eh, jag satt och tittade på statistiken bland eh, barn och ungdomar överhuvudtaget av psykisk ohälsa. Och den har jag skjutit i höjden eh, just bland eh, barn, unga och, och seniorer. Eh, så att, eh, då, då tänkte jag så här att om 10-15 år så kommer vi ha i och med att barn och ungdomar har inte fått hjälp som de behöver så kommer det här psykiska ohälsan fortsätta. Till slut kan det eskalera så att de inte kan jobba. Då är det säkert mellan 20-25-30 år. Det är din bästa arbetsför ålder. Men kan de inte få hjälp så kan, kommer det inte att de kunna jobba. Nej. Då tänkte jag, aha, om vi inte kan få Ungdomar, eller Då blir det unga vuxna som, som ska jobba. Vem kommer betala skatt då? Mm. Hur kommer samhället se ut? Det är inte blir självklart att du kan vara mammaledig, pappaledig eller att du kan vara sjukskriven om inte välfärdssystemet fungerar. Det, det handlar om att jag arbetar, betalar skatt så du kan vara sjukskriven eller uh, 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 du kan vara föräldraledig, stanna hemma. Det handlar om att vi, det är en ekosystem. Mm. Mm. Det är det där jag kände att nej, jag vill göra förändring. Jag vill låta mig stanna testa att jag kan göra. Om jag inte gör det så kommer jag ångra och det vill inte jag göra. Testa jag och uh, uh, lyckas jag så är jag glad. Ja. testa jag att misslyckas då har jag åtminstone testat. Så, så eh, gjorde jag. Just det. Så, att det, så jag kontaktade landstinget Sörmland. De hette så på den tiden. Mm-hmm. De ändrade namnet för ett år sedan. Och eh, berättade. Sa, då fick jag veta att jag skulle ha läkare med mig. Och eh, då det, blev det av en... När att uh, om en läkare. Så jag kontaktade mm. honom och berättade för honom min idé. Och han tyckte det var en jättebra idé. Han sa att jag kommer stötta dig. Jag kan vara din medicinska rådgivare. Och jag kan jobba kliniskt uh, när det behövs. Så jag tycker du ska göra det.
0: Och detta kom du på utan någon slags utbildning inom vården? Va? Nej.
1: Jag hade ingen utbildning. Jo visst, jag har haft en jättelång utbildning som patient. Jag, har varit, jag var sjuk redan i mammas mage. Mm. Min mamma, när hon var gravid i tredje månad med mig så fick hon, blev hon jättesjuk och hamnade i koma. Så var hon nedsökt under flera månader och låg med respirator bara för att kunna andas och ha livsfunktionerna Oj. och sen, ja, så att jag var ju född mot alla odds jag vägrade bli missfall.
0: Miss- ja precis, du kämpar igenom allting där
1: exakt, jag kämpar igenom och, och sen när jag föddes mam- mamma säger att jag hade haft det, alltså det, det, det har varit väldigt jobbigt för henne och eh, som tur hade hon fått hjälp med eh, från släktingar. Hon kommer från en bra, alltså, väl, välställd familj där, där, där vi kunde anlita eh, barnflick eller vad heter? Nanny, ja barnflicka. Ja. Ah, nanny, som, som kunde ta hand om mig. Och eh, den här Nanny, då, hon följde med ända till sex år igen. Ja. Så det har ju väldigt bra, jag haft bra band till den här kvinnan.
0: Men då var din och, mamma sjuk under längre tid efteråt med då? Eh,
1: nej, det är så här att när jag föddes så eh, dels jag var jag själv sjuk och mamma mådde inte bra. Och sen tror jag att hon kanske av... Av förklarliga skäl att jag var en sån jobbig graviditet för henne så hade hon haft det svårt att skapa band till mig. Okej. Så det det är därför också när ni var med under längre tid. Sen det var var ganska vanligt att vi hade anställda hemma så det det var ju bara för mig som senare som jag, jag tänkte hon var ju bara en av de anställda liksom hemma.
0: Ja, Ja, det skulle ha varit en, en bra grej att kunna vara hemma jättelänge med sina barn kanske mera än vad det är nu.
1: Mm. precis. Um, så det, jag det är um, målet med vårdcentralen var ju att um, jag ville förbättra, jag vill, jag vill göra förändring i sjukvården. Um, jag vill göra skillnad för människor, för människors liv. Ja. Om du kommer och söker Uh, för en sjukdom så är inte alltid just den sjukdom som har orsaken till att du uh, till din hälsoförsämring det kan vara något annat då måste man ju också titta på, på dig som hel människa mm, inte precis. bara på din arm eller huvud eller nacke Nej. som som är just nu i, inom sjukvården
0: Ja, precis. om man kommer in på din vårdcentral
1: mm.
0: Hur går ni tillväga då?
1: Då tittar man på hela dig som människa. Vad har du för (coughs) arbetssituation? Sitter du? Står du fel? Sitter du? Vad jobbar du med? Och hur ser din övriga situation ut? Tränar du? Eller sitter du hemma bara eller, eller, man tittar på he, hela dig som människa. man tar hänsyn både till din fysiska och psykiska hälsoaspekter. Och det, Precis. det är liksom det, man, det räcker inte bara att titta på fysiken, den, den fysiska delen, man måste titta på den psykiska delen också. Det kan ju hända att du kanske mår dåligt. Och det, det och det kommer framkommer inte på fem minuters, tre minuters läkarbesök. Då måste läkaren avsätta 30 minuter, 45 minuter, till, till och med kanske 60 minuter för att kunna samtala med dig och fråga egentligen vad som är orsaken för att ta reda på så mycket som möjligt. Och det oftast får man ju ta reda på genom att ha ett långt samtal och, och där ställer man frågor och du kan vissa... Behöver man dra ur sig och vissa ju, berättar ju efter ett tag, efter en stund när de känner att man, man har fått eh, en kontakt med läkaren att eh, berätta sin historia. Det är så man tar reda på och då, det, då, då blir det också lättare att behandla på Precis. rätt sätt.
0: Men hur funkar det så att läkarbesök där kan ta kanske en timme?
1: Ja, det kan ta en timme. Ibland kanske måste det komma eh, några dagar senare igen för att fortsätta mm. samma samtal.
0: Hur funkar det med inte... bokningar och sånt?
1: Ja, vi, vi var generösa med tider. Särskilt, <clears throat> särskilt när det gäller sådana här eh, diffusa symptom. Eller om man har gått med någonting länge. och så där, då, då avsätter man minst 45 minuter. Precis. Eh, och eh, det är såhär, första besöket alltid eh, 45 minuter bara för att kunna <coughs> skapa så mycket, så bra bild som möjligt om patienten och eh, om sjukdomen och vad, vad är det man söker för.
0: Ja, men vad säger mm. sen, personalen vad vi... där om detta? Jag de, de, de det tycker det var jättebra. Ja, det känns de ganska det var... lugnare arbetsmiljö. Ja, ah,
1: precis. och och vi var ju också första vårdcentralen som införde att patienten kan boka tider själv på nätet det skapar ju en sån (laughs) jag minns det här var under 2017 och det var ju så här att alla vill vill gå över till digitala men ingen vågade och och då tänkte jag så här, nej, jag såg i Stockholms län att flera vårdcentraler har infört det och det har gått jättebra. Felbokning, som, vilket många sjukvårdspersonal är för. Felbokning innebär att du kanske söker för någonting och som tar ut mer tid än vad du, hade, vad du egentligen skulle behövt. Men det visade sig att det var bara fem, under 5% som var felbokat. Uh, utav patienten då. Okay. Men uh, då tänkte jag så här, nej men det här borde vi testa. Och uh, vi införde det, jag, jag minns också, jag blev intervjuad i Sörmlands Radio om det och uh, det väckte ju rabalder bland andra vårdcentraler. <hör> För att läkarna, de är ju jätterädda att släppa den här tidsboken som heter... Där bokas tiderna för att de vill ha kontroll. Ja. Då tänker jag så: här, nej, lägg kontrollen. Alltså ge, låta patienten arbeta själv för att boka sin egen tid. Det, vet du vad? Det blev jättebra. Det blev det? Ja, vi hade tider ute. Du kunde boka tid till läkaren, sjuksköterska, till till kurator. Till undersköterska om du vill gå till labbet, eller om du vill, vill vaccinera dig. Det. det blev jättebra. Det gjorde att flera vårdcentraler chackade efter, så att de också ville vara med.
0: ja De tog efter lite efter dig angående mm, det systemet.
1: Mm. Ja, precis. Så att jag har ju verkligen banat vägen för förbättringar. Och jag är jätteglad för det att, att vårdcentralerna vågade gå också följa efter oss.
0: Och det är bättre <skratt> om, om man kommer på ett, ett sätt som fungerar väldigt enkelt och smidigt för patienterna. Så det är det ju lika mm. bra att de andra också gör på det viset. Mm. Än att försvåra då. För då kunde man mm. se liksom på nätet att eh, alltså lediga tider och så boka in en tid, vilken man kunde själv då, utan att behöva ringa in.
1: Ja, precis. Det är väldigt äh, komplicerat när du ska boka ett läkartid. Du ringer äh, och så mattar in ditt personnummer eller kanske pratar in. Och så får du en tid där du kommer bli uppringd. Och när de ringer, det är äh, vanligtvis sjuksköterska eller äh, sekreterare- så ringer de tillbaka och så frågar de så här att äh, för att du har ju redan kanske sagt eller skrivit vad du söker för. Ja. Och då ska de ta in igen dit personerna och mata in i journalsystemet som är en verkligen uråldrat bokningssystem och det kan ta upp till 40 klick innan man blir klar. Och då hade det kanske gått mellan 5 och 10 minuter innan allting blir klar. Ja. och sen får du en tid vi ser tredag eh, nästa vecka mm. eh, och det, det är liksom för, förstår du istället för att du går in du kanske sitter hem, hemma och, och känner att och nu måste jag söka istället för att jag ska ringa upp <hör> och så kan du gå in och boka och det är enkelt du förenklar ju sjukvårdspersonals arbete. Ja. Du, du frigör ju tid från deras administration. Du ja, hjälper verkligen. Ju dem. Ja, precis. Du hjälper ju dem att uh, de ska kunna ägna sin tid typ åt patientarbete istället för att sitta med administrativt arbete.
0: Ja, för det är ju väldigt onödigt att lägga eh, kompetens där det inte behövs.
1: Ja precis Det var ju också en, en sak som jag märkte att eh, Alla de här samtalen eh, Som kom in eh, Från patienter Det skulle alltid vara sjuksköterska Som sitter här Vet du vad 90% av samtalen handlar om Rent administrativt arbete Jag vill, vill förnya min recept Jag vill boka om min tid Jag vill eh, avboka min tid eh, och så. Ja precis det är ju slöseri med resurser. Ja, verkligen. Och, och det här är jag ju lobbat för. Och eh, jag berättade för sjuksköterskor på en annan vårdcentral. Och eh, när de tog upp det i sitt eh, personalmöte. Att så här gör man på din vårdcentral. Skulle vi kunna också införa. Det hade blivit dödstyst. För att de tyckte att. Här minst ska vi inte ta efter privata vårdcentralen. <laughs> Istället för att säga, ja vi kan ju testa en vecka. <laughs> alltså då kan du tänka dig hur, hur ålder du alltså, Jag förstår, människan gillar inte förändringar men samtidigt, om du inte gör förändringar, du kommer ju aldrig utvecklas. Utvecklas du inte så avvecklas du.
0: Precis, Absolut. det mm. håller jag med om.
1: Mm. Mm. Så det... <clears throat> Min, när jag byggde vårt, alltså jag hade inga sjukvårdskunskap och det var min styrka. För jag yes, yes, eh, hade inte hört talas om alla de här hindren som finns. Skulle jag ma- veta att alla hindren, då skulle jag kanske säkert blivit också förblindad av dem och blivit rädd, precis som andra gör. Så det, jag gick in med öppna ögon, med öppna, öppet sinne. Så jag... Eh, från att vara anställd gick ju till att bli arbetsgivare, eh, chef, vd, verksamhetschef, eh, personalansvarig, inköpsansvarig, marknadsansvarig.
0: <här> Hur kändes den förändringen där?
1: <här> Precis, jag gjorde allt. Eh, och, eh, eh, men det var, det var fantastiskt också att kunna göra, bygga upp någonting själv från scratchen även om det har kostat mig blod, tårar och svett och att första gången sitta med en en fastighetsägare och skriva (coughs) långtidskontrakt och, och sitta bestämma över hur lokalerna ska renoveras, välja material Uh, golv, vilket typ av golv det ska vara, vilken vilken färg på väggarna, vilka lampor var ska, var ska de här utta- eluttagen sitta, datauttagen uh, alltså allt sånt där, uh, välja färg, vilken nyans man ska ha uh, och hur ska planlösning se ut, det är alltså jag tänker så här efteråt alltså, jag måste vara varit väldigt väldigt modig och eh, väldigt fokuserat. Det är tack vare det som jag har kunnat också eh, råda hela projektet alldeles själv.
0: Ja, för du tog över detta 2015, va? Och då var det ah, remineringsbehov. Ja,
1: jag startade i bolaget 2015 för att jag behövde skriva kontrakt med fastighetsbolaget för att kunna renovera lokalerna och anpassa till en vårdcentral. Mm. Det var en, ett gammalt äldreboende som, som lades ner så att huset stod ju där tomt och uh, höll på att okay. uh, mm.
0: Och då så tog det ett årvagn ungefär renovering så 2016 så startar igång själva vårdcentralens verksamhet.
1: Exakt. Så verksamheten påbörjade 2016. Vi hade inbyggning 17 februari och då var fortfarande anträden inte klar. Då var de försenade med det. Så att, och sen hela 2016 pågick ju renoveringsarbete av huset, resterande delar. Så det var ju borrningar, alltså, huset var implastat, det var i eh, byggnadsställningar- Eh, parkeringsplatser bara fyllda av med stora eh, metallcontainerar. Så det var ju absolut värsta läget att börja sin verksamhet. Det var ungefär som corona fast det var bara enbart Men för mig. Då. Ja, precis. <laughs> för jag var inplastat liksom.
0: <laughs> Men hur funkar det då? Hur lockar du till dig personal till exempel?
1: Personalen, alltså det är så här att jag började rekrytera personalen redan under 2015. Medan jag höll på att byggde renoverade lokalerna så jobbade jag med, parallellt med rekrytering och en del och lite mer marknadsföring. Och Jag har inte annonserat. Det var tidningen Dagens Medicin skrev sin första artikel om mig om, om att jag vill starta vårdcentral. De var jag helt eh, förvånade och kanske var eh, positivt överraskad över det mod jag hade att öppna våga starta vårdcentral mitt i den här hetsiga debatten vinst om välfärden. Precis Så att jag gjorde um, um, De flesta vårdgivare Just under den tiden Försökte sälja av Eller lägga ner sina vårdenheter och så. Medan jag var det enda som Startade då. <här> <här> Precis Så de skrev jättestor tidning i artikeln. Det var det som gjorde att det plötsligt började spridas. Aha, det är en som person som ska öppna vårdcentral. Och sen var det lokala tidningar som ringde mig och skrev reportage om det. Så det blev mer... Sjukvårdspersonalen sökte själva arbeta hos mig. Jag har aldrig lagt ut annons- om att jag skulle bortröntra att jag rekryterade. De sökte, sökte själva. Okay. Så att, eh, till och med. Jag hade, jag hade ingen hemsida. Ingenting. Jag hade däremot min privata hemsida. Du vet jag är ju också utbildad konstnär. Så där hade jag min konstverk. Och kontaktuppgifter. Så, så det kom ju massa med ansökningar. Till mitt privata
0: <laughs> Då fick du många intressenter där. Och via mejlen. Precis
1: och jag har ju aldrig jobbat med personal eller rekryteringar, så jag tänkte så här ja, vad gör man då? Ja, man får ju lära sig. Så jag gick och sökte på olika arbetsförmedlingssajter och sånt där, vilka frågor man ska ställa om man vill vad ska man ta ta reda på? Så jag skrev ut och sen gjorde jag egen mall som jag hade och sen började jag med Um, intervjua Undersköterska, sjuksköterskor, läkare, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, uh, administrativ personal.
0: Hur var det att uh, intervjua personal? Jag kan tänka att det är svårt att, att anställa och intervjua personal som är väldigt, väldigt duktiga på sitt område. Och då ska du liksom detta, detta, detta måste du kunna för att kunna få jobb här.
1: Det, det var lärorikt. Jag yeah, yeah. lärde mig väldigt mycket om hur människor fungerar. Jag lärde mig väldigt mycket vad vad är det som driver människor.
0: Precis, för det kan ju inte uh, vara så himla lätt att... Ja, men om det kommer in en, en, en kvinna eh, som är läkare till exempel och så ska du intervjua den att du vet att det kommer vara en bra läkare. Uh,
1: det måste vara det, väldigt det svårt. Det kunde man inte. Oh, jo då, det var, det var svårt samtidigt... Jag menar, oavsett om du är läkare eller uh, jurist så har du, du är du ju en människa. Det finns ju Precis. dåliga läkare, det finns dåliga ekonomer, det ja. finns bra läkare, det finns bra ekonomer, jurister. så Förstår du?
0: Mm, absolut.
1: Uh, vi är ju alla människor uh, och uh, egenskaperna och ser ju du igenom oftast när man sitter i intervjuer. Ja. Ibland också så är du kanske illa tvungen anställa någon trots att du vet att den här människan har inte den kompetensen eller kanske även om den har kompetensen men den är dålig eh, yrkesmänniska. Precis. Förstår du vad jag menar? Absolut. Uh, och för att du måste uh, i, inom sjukvården så måste du ju då ha den kompetensen att den personen, dina medarbetare ska ha vara legitimerad sjuksköterska, legitimerad läkare uh, eller specialist i allmän medicin. Så måste du ju då ha en sån uh, i, din, uh, i din verksamhet trots att du ser den här personen presterar uselt eller kan fungera absolut inte i, en, i, i gruppen eh, eller sprider negativitet så, så måste ju ändå du ha för att du ska kunna bedriva din verksamhet. Ja Skulle du äh, haft en annan verksamhet som, som inte finns de här kraven till exempel vi ser att jag bedriver en äh, butik så då är ju upp till mig att anställa Uh, vilken butikspersonal jag vill. Ja, jag kanske vill bara ha sådana trevliga, goda, uh, självledande m- människor som sprider bara positiv energi, som bara pratar gott om sin arbetsplats.
2: Mm.
1: Som kanske kan vara allt ifrån uh, s- s- 17 år upp till uh, 100 år. Förstår du? Ja. Där krävs, behövs inte utbildning. Du, liksom, du ska vara en bra sergeant.
0: Ja, precis. Du
1: ska vara mån om dina kunder. Ja. Men i, i vissa branscher så finns det de här reglerna. Och då måste du rätta dig efter reglerna. Trots att du vet att det här kommer bara sprida
0: dåliga vibbar. <laughs> ja, men det är ju rätt så svårt. För du skulle ändå så hitta en person som är ja, men trevlig och god. Och, och, och härlig att prata med. Och, men, mm. och sen ska den vara kunnig också kompetent. Och mm. då kanske mm. vissa då är väldigt kompetenta. Men inte så bra personkännare och kanske inte Nej. kan prata med folk så himla bra medan andra kanske är väldigt bra på att handskas med, med folk då, men kanske inte är lika duktiga på sin grej, alltså kompetensen för då. så det är väldigt svårt, mm. man, man kan ju inte oftast ha båda tänker jag, att det är fint Nej. utan Nej. vissa är ju väldigt, väldigt, väldigt duktiga men då kanske de inte är så bra på att hantera folk. Eller tvärtom. Mm. Och sen det mm. finns ju vissa säkert som är. Både väldigt bra att hantera folk. Och är duktiga då. Mm.
1: Absolut. Du har helt rätt Emil. Så är ju det. Um, den, min medicinska rådgivare. Var ju uh, den person som. <coughs> som var väldigt duktig på. Båda medicinska biten. Och han var bra på att ta hand om patienter. Han var väldigt god arbetskamrat, han eh, spred eh, positiv eh, energi i bland i arbetsgruppen. Eh, och han, eh, man kunde lita på den här personen. Eh, så det, och sen eh, hade jag en medarbetare som var eh, ah, dåliga yrkeskunskaper och eh, väldigt negativ energi. Eh, att prata illa om arbetsplatsen och så. så. Man råkar ut för allting. Eh, alla, alla typer. All, ja, um, det finns ju
0: typer till allt. Ja, det. det
1: finns ju. Ja. Eh, och eh, det handlar ju också att acceptera människor precis som de är. Jag är inte där för att förändra dem. Om någon vill förändra, eh, då måste den förändra sig själv. Inifrån. Jag kan inte göra den förändringen, det enda jag kan göra förändra mig själv och acceptera människors olikheter. Och det är det också livet handlar om att acceptera varandra, varandras olikheter. Och, och sen när du förstår att vilka du går ihop med, vilka du inte går ihop med, då kanske det, lär du dig också undvika de personer som du eh, inte går ihop med. Uh, jag har ju såldat väldigt i och med att jag startade vårdcentralen, jag var första kvinnan, utländsk bakgrund utan sjukvårdsbakgrund um, uh, och i, jag hade inga riskkapitalister med mig som stod bakom mig så jag, var ju, jag skrev ju historia uh, genom att starta uh, den här vårdcentralen och um, det, det gjorde ju också att jag blev. Det är inte bara att jag skrev historia, utan jag var en framgångsrik företagare. Jag, fick, jag blev prisad eh, år 2016 som årets nyföretagare.
2: Mm. Det
1: har jag aldrig drömt. om. När jag startade så liksom hade inte ens tanke att jag skulle få sådana fina priser. Och det, det gjorde ju också att det är många som ville glänsa sig när det går väldigt bra för någon annan ja. det, är jätte, det är helt okej okay för min del men om du har en bra god agenda förstår du om du inte har dold agenda varför du vill vara <coughs> äh, runt mig ja. äh, och äh, efter, äh, efter ett tag så, så man märker ju, de, de har <laughs> vissa personer är där inte för att de gillar mig de vill bara liksom visas upp i i samma sammanhang som mig för att kunna få fördel av det. Och jag är godtrogen. Jag tror gott om människor. Det är väldigt bra. Vet du vad? Det är väldigt bra, men det det är väldigt dåligt för
2: mig.
1: (laughs) (laughs) Gång på gång blev jag ju både lurad och bedragen Alltså de hamnar och, och jag är illa behandlad. Då brukar jag tänka så här. Vet du vad? Okej, du kanske är så nöjd och glad att du har gjort, varit dig så illa mot mig. Du kanske tänker, ah, nu gav jag någonting. så någonting. Uh, men det kommer byta den personen tillbaka senare i livet. Vi är annat tillfället, inte av mig.
0: Ja, det, det, det tror jag verkligen att... Uh... Alltså om man, om man, inte kanske luras, men om man ska vara en taskig person och försöka leva på andras, på andras bekostnad mm. och eh, prata om ryggen om folk och grejer för att eh, visa sig själv stor eh, så mm. kommer det slå tillbaka i sin omtid. För det det. allting kommer upp till ytan till slut.
1: Mm. precis, precis.
0: Men eh, Laura, jag vet att eh, du har sålt av din verksamhet. Kan du förklara lite eh, varför du gjorde det? Eller hur du kom till insikt mm. med det?
1: Um, det stämmer att jag sålde vårdcentralen. Uh, jag blev ju väldigt tidigt uppvaktad av alla nätdoktorer. Uh, Så som uh, doktor SC, Kuri, min doktor, snabb doktor, allt Precis. möjligt. Um, och... Um, um, För att de ville komma in till Sörmland. Sörmlands Region Sörmland var väldigt attraktiv för dessa nätdoktorer. På grund av att de kunde få ersättning för sina digitala besök. Det kunde inte de från andra regioner. Förutom Jönköping som Kry och min doktor hade avtal med tidigare- Då var de underleverantör till en privat vårdcentral där. Men anledningen var ju att jag blev ju sjuk. Första året när jag startade vårdcentralen, redan i januari, så visste jag att jag jag var sjuk. Jag hade en sjukdom. Och jag hade inte tid att lägga... Jag hade inte... Jag vill inte lägga min tid på att behandla min sjukdom som jag så jag gick med den här sjukdomen elva mm. månader tills jag, äh, tills jag hamnade på sjukhuset och då var det äh, ja. så pass akut att vi behövde göra vissa åtgärder och äh, sen äh, egentligen behövde jag opereras. Äh, och mm. äh, när jag låg där på sjukhuset och tänkte vad är det som är viktigast i livet? Vad är det jag gör? Mm. Alltså, är, är det här är det, är det så här livet ska sluta? Eh, jag har, hade små barn och då tänkte så här, men jag, det är inte rättvist mot dem om jag skulle... Eh, Lämna dem så pass tidig ålder att bara för att ge ska ägna all min tid åt verksamheten. Så då tänkte jag så att jag mm. måste göra något åt det. Jag eh, ställde helt enkelt frågan till mig själv: Vart vill du vara om ett år? Eh, och ja. då tänkte jag så att inte, inte här var du. Så jag eh, var tvungen att ordna upp så jag skulle kunna opereras genomgå behandlingar. Det tog tid innan jag kunde ordna upp för att jag behövde någon som kunde ta ansvar för vårt samtal medan jag var borta. Sen när jag genomgått operationen då var jag fortfarande uppvaktad av, väldigt hårt uppvaktad av dessa nätläkare. Och då tänkte jag så här, ja jag får helt enkelt sälja för att rädda min hälsa och för att jag ska finnas i livet för mina barn. Uh, och då bestämde jag uh, Då tog jag det beslutet uh, Även om jag kände att Sorg såklart För det här var ju Vårdcentral var ju också min bebis Mitt tredje barn
0: Precis och,
1: uh,
0: Det måste ju vara svårt att Ja taget, det var honom.
1: jättesvårt Och framförallt uh, Min tanke var ju när jag byggde Att um, min son som uh, Han var fem år när vi startade den att han skulle ta över ända när han blev vuxen. Och uh, han tycker att um, det skulle vara kul att göra det. Sen vet man inte när han skulle <går> om han tycker att det är lika kul när han är 20. <går> det vet man inte. <går>
0: Nej, precis. Uh,
1: men jag kände att jag måste rädda mig själv. Jag måste finnas för mina barn. Bar- mina barn förtjänar en bättre mamma. Och eh, en mamma som har det livet, inte eh, på kyrkogården. Även om det är lugnt där.
0: Ja, där är det ju ganska lugnt.
1: <laughs> det är lugnare läget. Det,
0: det blir ingen stress av alla fall där. Nej, så då tog du beslutet att, eh, att sälja helt enkelt för din egen eh, hälsa.
1: Ja, jag valde att sälja för min egen hälsa.
0: Och nu i efterhand kände du att det var, det var ett bra beslut. Att, eh, eller ville du liksom. Det skulle vara gått med några år till, eller känner du att ja, det, det var jag gjort det som jag skulle ha gjort?
1: Alltså, me- Mellan kan jag känna, jag visste det var ett jättebra beslut med tanke på min eh, hälsotillstånd. Eh, Mellan något kan jag ändå känna att ah, det kanske skulle jag kunnat bita ihop. Men när man är så sjuk att man kan knappt stå på benen så känns ju, nej, det, det är inte rättvist mot mig själv. Um, Nej. det är många gånger jag tänker så här, om jag skulle haft en uh, delägare, bolagspartner så skulle det varit mycket lättare då skulle jag kunna vara sjukskriven och gått på behandlingar för att kunna återhämta mig, komma tillbaka och driva tillsammans men jag var ju ensam ja. det är många uh, ögonuppnare som jag kan skicka med till våra poddlyssnare att uh, Tänk när du startar bolag. Framförallt om det är så pass komplicerad verksamhet som vårdcentral. Som är ju egentligen en öppen vård som vi kallar. Det är som sjukhus fast du inte blir kvar på vårdcentralen. Du får gå hem och behandla vidare. På sjukhuset får du lämna ligga kvar. Det är så pass komplex verksamhet att... Starta gärna det tillsammans med några andra affärspartners. Uh, för att du kommer inte räcka till ensam på alla fronter. Nej. Uh, men jag tog det beslutet och jag har accepterat det. Och uh, jag känner att uh, det, är bra. det var bra beslut. Och... Um, Även om det var smärtsamt. Ja, du
0: får ju tänka att nu har du lite mer tid med Ja, absolut.
1: Nu kan jag ägna min tid åt mina barn. Jag kan finnas för dem som mamma. Jag jag även stöttar ju, handleder många företagare. Det skulle aldrig kunna göra det tidigare. Jag hjälper mina före detta medarbetare, läkare att starta upp vårdcentraler. Och även andra läkare som har sökt upp mig från Stockholm och Örebro. Att eh, mm. starta egna vårdcentraler. Så det, de, de, alla de här planerna har jag ju haft. Eller, jag har ju haft dem sedan 2016. Det var bara att jag har aldrig kunnat äh, ägna mig åt det, på tidsbrist eller prioriteringsfråga. Men nu gör jag det ja. så att jag är väldigt... Äh, jag, ska, jag ska vara tacksam att jag, har, jag lever Det det är det min största Det är det viktigaste viktigaste Jag är elever och är tacksam Att jag har kommit Fram så så pass långt Att jag kan uppskatta Livet, hälsan Och mina barn Mina vänner Och andra människor som behöver mig Som som jag kan stötta upp
0: Ja. Ja, det är riktigt bra nu har vi kommit in på de tio udda frågorna som mm. jag har. Detta är frågor som jag alltid har med mig i min podd här. Så vi får se om, <laughs> om du klarar av att svara på alla. <laughs> Nummer ett när brukar du gå upp på morgonen? Uh,
1: den veckan när jag har sonen då går jag upp alltid uh, kvart till sju. Um, den veckan när inte han är här <laughs> då går jag upp klockan sju
0: okej, okej den stora ja, skillnaden uh,
1: nej, jag, jag går upp kring sju oftast uh, mm. förut jag gick upp klockan fem alltid men uh, nu har jag ändrat om
0: vad äter du till frukost?
1: Uh, rostad macka um, mycket sallad och uh, jag alltid dricker te
0: mm Eh, då ska vi se nämn en sak som inte många vet om dig och nu är det återigen detta är den svåraste frågan för mm. alla
1: <laughs> som folk inte vet om mig eh, jag har basilskräck <laughs> och det har varit min i alla tider
0: <laughs> det är också såhär basilskräck ja. ja. vilken är din älsklingsfilm
1: Jo, Hitta Nemo och Trolls 2 vet du varför båda två har så djupt budskap bakom som jag hoppas många fler upptäcker när du tänker på Hitta Nemo det handlar inte om att pappan ska leta efter sin son det handlar om att man ska aldrig ge upp Nemo föddes ju med ett, en fena som var alltså med handikapp. Och, och han ja. aldrig gav upp att kunna få återvända till Stora havet till sin pappa. Och pappan aldrig gav upp att veta efter honom trots att det var så långt borta. Och han skulle passera alla faror på vägen. Så det, det, det är mitt budskap. Eller min favoritfilm Hitta Nemo. Jag kan titta på det hur många gånger som helst. Jag, jag är till och med blivit skrattad av, det, av mina barn för det. Och sen Trolls 2 handlar om att. Acceptera varandras olikheter att kunna leva tillsammans trots olikheter.
0: Väldigt bra. Då kommer vi över till vad är du besatt av?
1: Och eh, träning, hälsosamt leverande, alltså eh, ordning och reda.
0: Det är väldigt bra, tänker mm. jag. jag som är så intresserad av träning och, och eh... Hälsa och mat och allting. Så jag håller med dig. <laughs> Beskriv en perfekt dag för dig.
1: Perfekt dag. Um, då är jag utsövd och utfilad. Och um, då kan jag direkt gå till gymmet. Uh, träna. Och sen återvända hem och äta frukost. Och, sen, och därefter börjar jag med mina arbetsuppgifter. Och då ofta säger jag mig jag av- och sen en del frågor coachningar mm. och sen promenad på eftermiddagen soligt väder alternativt trädgårdsarbete och så möta upp sonen när han kommer hem från skolan och sitta fika med honom på altanen prata om hur hans dag har varit umgås med honom innan han försvinner i spelens värld.
0: <laughs> <laughs> I tonårstiderna?
1: Tio, tio år. Men han spelar mycket.
0: <laughs> Aha, okay. Ja, okej. Mm. Uh, hur går det helst klädd?
1: Oh, jag älskar vara välklädd. Alla tider. Um, även hemma kan jag ha korta och um, även om jag kanske har ledigare byxor som, som träningsbyxor jag älskar ju men äh, alltid verkligen äh, oavsett äh, vart jag går äh, ska jag gå till lika eller om jag ska på arbetsplatsen eller sånt. För jag tycker äh, jag, mm. man känner sig på något sätt bättre humör. <laughs> ja,
0: men det kan, jag kan hålla med om det kan vara lite att äh, är man hemma och man känner sig lite nere och har mjukhusbyxor mm. man bara går runt och känner att äh, att livet är lite småjobbigt mm. vet så. Så kan det till och med hjälpa att ta en dusch och ta på sig mm. lite andra kläder och bara komma ut. Så helt förstås så vänder man synen och ser livet på ett annat mm. sätt.
1: Ah, verkligen.
0: Då kommer vi komma in på den viktigaste frågan. Då är det ju mjukglass eller kulglass.
1: Mjukglass. Vi <laughs> <De> signalerar sommar. <laughs> ja, precis. <laughs>
0: Vilke, vilka smeknamn har du haft? eller oh,
1: uh, um, Sunshine.
0: <laughs> Jaha. Uh,
1: uh. Ja, det,
0: det är ett väldigt bra smeknamn. Anna. Jag var
1: alltid så här uh, nära till skratt och um, alltid glad. Uh, det är uh. jag fortfarande. Mm. Ja,
0: verkligen. Mm. Uh, vilken plats på jorden skulle du vilja besöka?
1: Skulle vilja åka till Hawaii. <laughs>
0: Det låter ja. väldigt trevligt. Det är nog väldigt jo, fint åka. Jo,
1: jättefint. Vi har ju planerat åka i år. Men um, det kan vi inte.
0: Nej, det är någon, någon liten konstig förkylning som har Eller kommit du? över oss ja, i världen. Här, världen så att det liksom. går inte riktigt att resa så lätt. Ja, mm. <laughs> ja då kommit in på de tre tips till lyssnarna. Om de vill lyckas göra det du har gjort eller lyckas med andra sätt, alltså göra sina grejer fast på sitt eget vis.
1: Man ska alltid sträva att utvecklas och vara ihärdig. Och framförallt det största är det här att lyssna inte på folk som säger det är omöjligt. För att det är omöjligt för Precis. dem. Det kan vara helt möjligt för dig. Eh, att ja. Hålla sig borta från negativa människor. Det är det absolut eh, bästa tipset till alla. Eh, mm. Och eh, träna styr- mental styrketräning. Det behöver man. Mm. Det behöver alla människor. För att kunna g- g- gå igenom svårigheter i livet- Både arbetsmässigt och privat. Uh, ja. Och du kan alltid stötta andra om du är självstark. Och så också att man ska vara förändringsbenägen. Var inte rädd att vara flexibel om, om ens verksamhet eller planer i livet inte blir som man har tänkt sig. Tänk bara, ta nya tag. Eh, förändra, ta, hitta nya vägar.
0: Ja, det är väldigt bra. Väldigt bra. Absolut. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: då eh, jag finns på LinkedIn, eh, Laura Leyen Ed. Och jag finns på Facebook och jag finns på Instagram. Så det är bara söka. Eh, jag... Jag stöttar jättegärna andra företagare. Jag ger tips, jag ger råd. Jag är öppen för för att stötta andra människor. Jag tror det är mitt största intresse. att Jag vill gärna hjälpa till. Om jag kan hjälpa till en annan person så hjälper jag mig själv.
0: Precis, och är det någon som har varit med om mycket och vet mycket om livet så är det du faktiskt. Ja, tack.
1: Det var snällt sagt.
0: (laughs) Så jag tror du faktiskt kan stötta och och ge många råd. Men med de slutorden som var så bra så får vi tacka så hemskt mycket att du ville vara med i podden. Det var väldigt roligt att få ha med dig.
1: Tack så mycket att jag fick vara med och, och om jag kan inspirera andra jag är väldigt, väldigt glad.
0: Men vi ja. tackar så hemskt mycket. Ha det, ha det bra. Hej!